0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 12. September. Die Affäre Fäser geht weiter. Jetzt ist ein Dokument aufgetaucht, in dem es wörtlich heißt, das Ziel der Abberufung des Herrn Schönbohm als Präsident des BSI wurde erreicht. Aus dem Dokument, das der Bildzeitung vorliegt, gehe hervor, dass das Ziel von Bundesinnenministerin Faeser gewesen sei, Schönbohm als Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik abzusägen, so die Zeitung. In dem Dokument heißt es weiter, die Vorermittlungen hätten zwar ältere Dienstvergehen zutage gefördert, aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sei es jedoch zweifelhaft, ob sie sich als Grundlage für eine Abberufung eignen würden. Doch dies sei jetzt auch nicht mehr nötig. Jetzt also heißt es wörtlich, das Ziel der Abberufung des Herrn Schönbohm wurde erreicht. Nach Informationen des Internetmagazins News ließ Fäser das Innenministerium schon Monate vor der Sendung des ZDF-Manns Böhmermann ein Geheimdossier über Schönbohm anlegen. Zu dieser Zeit telefonierte die Staatssekretärin im Innenministerium Juliane Seifert mit Böhmermann. Wie aus einer kleinen Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervorgeht. Dies sei dann unmittelbar nach der Böhmermann-Sendung genutzt worden, um Schönbohm hinauszuwerfen. Jeder zweite Lehrling, der später einmal Wärmepumpen installieren will, Scheitert bei der Ausbildung. Nur etwa 50 bis 60 Prozent derjenigen, die eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker im Bereich Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik machten, würden diese auch erfolgreich abschließen. Dies erklärte der Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik Bayern, Wolfgang Schwarz. Dies sind diejenigen, die laut Klimaminister Habeck demnächst Millionen von Wärmepumpen in Gebäude einbauen sollen. Doch viele würden schon während der Ausbildung abbrechen. In Deutschland gibt es über 49.000 Handwerksbetriebe aus dem Sanitär-, Heizung- und Klimatechnikbereich mit knapp 400.000 Beschäftigten. Schon seit langem weist der Zentralverband Sanitär-, Heizung-, Klima darauf hin, dass die gestellten Aufgaben zur Erreichung eines sogenannten klimaneutralen Gebäudebestandes mit der aktuellen Beschäftigtenzahl nicht umzusetzen seien. Millionen von Akademikern würden nun mal keine Klimawende in den Gebäuden der Republik umsetzen, so der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes, Helmut Brahmann. Die Attraktivität der dualen Ausbildung müsse erhöht werden und jungen Menschen eine Ausbildung in den Klimaschutzhandwerken verstärkt schmackhaft gemacht werden. Das gesellschaftliche Ziel müsse die Gleichwertigkeit einer Ausbildung im Handwerk mit dem Studium sein, so Brahmann. Bereits bei ihrer Winterumfrage aus dem Jahre 2021-2022 unter Handwerksbetrieben kam heraus, dass 79% der Betriebe völlig ausgelastet seien und 65,8% der Betriebe zu wenig Mitarbeiter hätten. Eine Studie des Verbandes kam zu dem Ergebnis, dass bis 2030 pro Jahr rund 60.000 Monteure fehlten, um Habex Politik umzusetzen. Pro Jahr. Überdies sei der Anschluss einer Wärmepumpe an das Heizungssystem eines Hauses sehr anspruchsvoll, so schwarz. Insbesondere in Großstädten würde es an Deutschkenntnissen und technischem Verständnis mangeln. In dem kleinen Örtchen Hartheim im Odenwald belästigt seit Monaten ein aus Somalia sogenannter Geflüchteter die Einwohner. Es gab bereits eine Reihe von Übergriffen, wie der erste Staatsanwalt von Moosbach gegenüber BILD berichtete, seien bereits seit Mai Strafanzeigen wegen Diebstahls, Körperverletzung oder Bedrohungstaten gegen den Mann aus Mogadischu eingegangen. Doch die Ermittlungsverfahren seien eingestellt worden, weil der Somalier wegen einer psychischen Erkrankung als schuldunfähig eingestuft wurde. Es handele sich zwar um geringfügige Delikte, so der Staatsanwalt gegenüber Bild weiter, die in ihrer Masse allerdings eine enorme Belastung für die Bevölkerung darstellten. So sei der sogenannte Flüchtling im Juni mit einer Bratpfanne in Händen auf eine Dorfbewohnerin zugelaufen. Nach einem vorbeifahrenden Auto habe er eine Dose geworfen. Anwohner berichteten gegenüber der Zeitung, dass sie ihre Kinder nicht mehr zum Spielen auf den Spielplatz im Dorf lassen. Der sogenannte Flüchtling beschimpfe und bedrohe sie. Bei anderen habe er schon öfters vor dem Haus gestanden und gedroht, es abzufackeln, die gesamte Familie und den Hund zu töten. Bild zitiert Experten, nach denen 40 bis 50 Prozent aller Geflüchteten in Deutschland psychotherapeutische Hilfe benötigen würden. In Ludwigshafen am Rhein hat die Polizei am Sonntag einen Tatverdächtigen festgenommen, gegen den ein dringender Tatverdacht bestehe, vor zwei Wochen einen Wirt in Ludwigshafen in seiner Gaststätte schwer verletzt zu haben. Der Wirt starb darauf kurz im Krankenhaus. Der Mann sei Polizei bekannt, wie der leitende Oberstaatsanwalt gegenüber dem SWR sagte. Er habe am Tatort Spuren hinterlassen, die Tatwaffe sei sichergestellt. Der Tatverdächtige ist ein 25 Jahre alter Mann aus Somalia und wohnsitzlos. Eine Passantin hatte den schwer verletzten Gastwirt von außen liegen sehen. Der Rettungsdienst animierte den Gastwirt, der aber ein wenig später im Krankenhaus gestorben sei. Laut Obduktionsbericht starb der 57-Jährige infolge scharfer Gewalt. Ihm wurden unter anderem am Hals mehrere Stiche und Schnitte zugefügt. Er verblutete und erstickte aufgrund seiner Verletzungen, so der Obduktionsbericht. In Sachsen hat Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, die Bürger aufgefordert, länger zu arbeiten. Kretschmer sitzt seit fast sechs Jahren auf dem Sessel des Ministerpräsidenten. In dieser Zeit hat er bereits Pensionsansprüche von 8.673 Euro pro Monat angesammelt. Sein Wirtschaftsminister Martin Dulig von der SPD kommt auf 8.357 Euro. Genauso wie seine Ministerkollegen Sebastian Gemkow, Barbara Klepsch und Thomas Schmidt von der CDU und Petra Köpping von der SPD. Dies ergab eine Kleine Anfrage im Sächsischen Landtag des AfD-Fraktionsvorsitzenden Jörg Urban. Der Freistaat Sachsen habe besonders luxuriöse Regelungen zum Ruhegehalt für Regierungsmitglieder, erklärte dazu Urban. Bereits nach vier Jahren gebe es für Minister Anspruch auf Ruhegehalt. Als volles Amtsjahr gelten jedoch bereits 273 Tage. Im Optimalfall hätten die sächsischen Minister ihre Luxusrente nach dreieinhalb Jahren Amtszeit sicher und dürften sie ab Vollendung des 63. Lebensjahres genießen. Wenn jetzt Ministerpräsident Kretschmer die Sachsen dazu auffordere, länger zu arbeiten, sei dies heuchlerisch. Bevor er solche Forderungen stelle, müssten CDU, Grüne und SPD das sächsische Ministergesetz dahingehend ändern, dass auch von allen Ministern erwartet wird, bis mindestens 67 berufstätig zu bleiben. Es sei zudem unverhältnismäßig, für sechs Jahre Amtszeit fast 8700 Euro Pensionsansprüche zu erhalten. Normale Arbeiter und Angestellte hätten selbst nach 45 Jahren nur einen winzigen Bruchteil davon. Die aktuelle Sommerwetterperiode geht zu Ende. Die letzten Sonnentage sind angebrochen. Heute bewegt sich von Nordwesten eine Kaltfront herein. Und von Westen ziehen bis zum Nordwesten und bis zur Ostsee hin Schauer und Gewitter. Am Abend drohen kräftige Regenschauer und Gewitter, die in der Nacht über Niedersachsen an die Ostsee ziehen. Der Süden und Osten bleibt tagsüber noch einmal sonnig und warm. In der Nacht zum Mittwoch weiten sich die Niederschläge dann über das gesamte Land aus. Die Temperaturen bewegen sich noch einmal um die 30 Grad. Der Mittwoch wird dann bewölkt mit Schauern und Gewittern und die Temperaturen sinken auf Werte um die 20 Grad. Und nun zum TE-Energiewende-Wetterbericht. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von knapp 72 Gigawatt. Von den konventionellen Kraftwerken kamen 20 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die Photovoltaikanlagen lieferten um 12 Uhr mittags 38,6 Gigawatt und ab 14 Uhr brach die Leistung rasch wieder zusammen, bis sie um 19 Uhr völlig verschwunden war. Daher musste wieder Strom aus den Nachbarländern importiert werden. Um 19 Uhr eine elektrische Leistung von 13,6 Gigawatt. Der Preis für die Megawattstunde kletterte auf sensationelle 524 Euro um 19 Uhr hoch. Von den Windrädern kam wieder fast nichts. Die 30.000 Windindustrieanlagen stehen schon seit Tagen und liefern keinen Strom. Doch der Strom aus dem Norden soll bekanntlich in den Süden und dort die abgeschalteten oder in die Luft gesprengten Kraftwerke ersetzen. Deswegen soll eine 700 Kilometer lange Stromleitung quer durch Deutschland verlegt werden. Habeck hat gestern den ersten Spatenstich für die sogenannte Südlink-Trasse absolviert. Sechs dicke Gleichstromkabel sollen weitgehend unterirdisch verlegt werden. Dies sind extrem teure Kabel. Die Leitung soll sage und schreibe zehn Milliarden Euro kosten, nach dem bisherigen Stand. Die sollen eine Leistung von vier Gigawatt übertragen können. Das ist ziemlich wenig. Habeck, der Wirtschaftsminister, hatte nicht vorgerechnet, was diese extrem teure Leitung in den vergangenen Tagen genutzt hätte. Es wehte kein Wind, absolut nichts, die Windräder standen, von denen kam also kein Strom. Von Dänemark soll etwas Strom kommen, allerdings herrschte auch dort Flaute. Ein 10 Milliarden teures Leitungsprojekt und oftmals keinen Strom, das können sich nur Energiewende ausdenken.